1: Bienvenidos y bienvenidas todos a una nueva edición de los Jueves de Sororidades en el rol de Comunidad de Saberes. En esta ocasión nos acompaña Perla Ramos, artista plástica. Actualmente forma parte del programa educativo SOMA. Cursó la maestría en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM en el área de Arte y Entorno. Realiza una estancia de investigación en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, España y ha participado en diversas exposiciones en México, Argentina, España y Ecuador, así como programas de residencia bienales, talleres y ponencias en relación al espacio público. Nos acompaña esta tarde con un conversatorio de activación nombrado Topografía en Declive. Hola Perla, ¿nos gustas platicar un poco más sobre lo que vas a hacer hoy aquí en El Rule?
0: Eh, sí, muchas gracias por la invitación. Eh, pues, topografía en declive, eh, el título viene justo del, del proyecto de investigación que desarrollé en la maestría y estuve pensando mucho cómo articular eh, esta charla, digamos, porque mi trabajo tiene que ver con eh, varios procesos que des se desarrollan en sitios específicos, que tienen que ver con diferentes tiempos. Entonces, pensé justo en traer diversos fragmentos. Eh, de proyectos, de obras que tienen que ver con el espacio público, entendido este justo como un lugar de reclamación, de enunciación, de posibilidades y que a partir justo de, del arte, de diferentes disciplinas que son con las que yo trabajo, que es escultura, dibujo, performance, me permiten justo como cuestionarme, ¿no? Como, eh, ¿qué es ese espacio público? ¿Cómo se vive? qué, qué ¿A qué nos confrontamos a...? en esos lugares, quiénes somos, eh, por qué estamos ahí, cómo nos afectamos unas a otras, ¿no?, en, en esos territorios. ¿Qué uh -huh. espacios has hecho estas activaciones o estos estudios? Eh, pues, eh, vamos a hablar como de una rampa, de un tobogán, eh, de una piedra, y justo la rampa está, es una rampa ubicada en Cuernavaca, Morelos, eh, el tobogán también tiene que ver con una, una unidad habitacional en Cuernavaca, Morelos. Eh, la piedra que les traigo para comentar eh, tiene que ver con una residencia que hice en Quito, Ecuador. Entonces, digamos que son eh, los de Cuernavaca, pues son lugares cercanos, es donde yo vivía anteriormente y los otros tienen que ver también cómo me he desplazado dentro de mi práctica artística y pues me interesa justo indagar como sobre los contextos específicos de, de cada, cada lugar al que, al que voy.
1: Claro, también en algún momento leí que trabajas mucho con reciclaje, ¿no?, de, de los residuos en general, tanto letras como lo que encuentras en la calle. ¿Cómo esto se va integrando a tu obra plástica?
0: Sí, pues creo que es muy importante... Esto que dices porque el la acción de recolectar eh, es recolectar el fragmento, entonces me interesa como el residuo, el fragmento, lo roto, eh, lo que pareciera no tener importancia dentro de los recorridos que hago y son cosas que me voy encontrando y justo esos fragmentos eh, los entiendo como estos testigos de, de las ciudades eh para hallar, ¿no? Como desplegar cómo estas cosas que recolecto eh, cuentan historias eh, políticas, sociales, económicas desde la materialidad. Y entonces a partir de eso, de, del recolectar y, y el reutilizar, eh, salen como eh, pues estas historias no contadas tal vez de, de problemáticas, ¿no? A partir de la incidencia de estos pequeños pues residuos, fragmentos.
1: Sí, justo creo que engloba muchas cosas, ¿no? O sea, no solo es el objeto que vas recolectando, sino también la propia interacción que tú tienes en ese proceso. Uh -huh. Y supongo que se suma todo al momento de que haces una activación. Entonces, ¿cómo tú ves eh, el cuerpo? ¿Cómo se moviliza en, el, en esta acción de recolectar? ¿Qué importancia tiene para ti?
0: Sí, pues creo que es muy importante porque... Digamos que todo lo que hago tiene que ver, ¿no? Porque es una presencia eh, corporal dentro de ese espacio y hable o no hable del cuerpo, está presente, ¿no? Está presente dentro de las acciones que genero eh, y también por los vínculos o, o los conflictos o los… Eh, como encontrarme dentro de otros cuerpos o dentro de otros eh, lugares también que, que uno afecta, ¿no? Que uno… Como deja ahí, entonces eh, el cuerpo para trabajarlo desde el performance, desde la acción, espacio público, eh, desde enunciar también como una postura, ¿no? Como cómo se recorren estos lugares, por qué estoy recolectando, qué estoy tomando. Eh, es importante eh, situarnos desde un espacio pues personal también y a partir de, de lo público, ¿no?
1: Claro, sí, porque el espacio público lo entendemos siempre, ¿no? Como la plaza que está ahí, uh -huh. vas, interactúas, pero ¿de qué forma, no? ¿Qué forma nos relacionamos con estos espacios? Creo que justo tus obras cambian totalmente la forma de entender este espacio público que se supone que lo construyen, ¿no? Para la convivencia, pero muchas veces tiene errores, ¿no? Una vez comentábamos de unos juegos que se construyeron en una unidad y daban justo a la calle, ¿no? O sea, donde no son viables de emplear. Pero justo es importante dar como un giro, ¿no? Y encontrar la propia de apropiación a partir de la sociedad, ¿no? De no solo están ahí porque sí, sino hay que habitarlos, hay que recuperarlos, hay que ser parte de ellos.
0: Sí, es es, es bien importante eso porque te hace como estarte cuestionando todo el tiempo sobre... La calle que transita, sobre dar vuelta a otra esquina, sobre qué es lo que estoy viendo, por qué está ese monumento ahí, por qué ahora hay una construcción de un edificio, por qué la ciudad que es tan cambiante y justo aquí en la Ciudad de México, ¿no? como Pues son un montón de imágenes que estás todo el tiempo pensando y que va reconfigurando ese espacio y entonces ver desde dónde viene creo que es bien importante porque muchas veces pasamos como desapercibidos esos, esos pequeños... Eh, Cambios y, y realmente eh, implican como otras cuestiones más eh, sobre el territorio, sobre el poder económico, sobre eh, cómo nos van también segregando hacia ciertos lugares o nos van guiando hacia cierto consumo, de lugares. Entonces hay como muchas implicaciones que también dentro de, de mi obra tiene que ver pues un, la arquitectura, ¿no? La arquitectura, eh, el, el cuerpo, como lo dices y las relaciones que se tejen dentro, desde la materialidad, ¿no? Es un recorrido, eh, una intervención sobre una piedra, pero es una piedra patrimonial eh, que tiene que ver con, con una leyenda. Digamos que en el segundo día que yo llegué a ese lugar, bueno, desde el primer día la palabra patrimonio era, era muy importante, ¿no? Siempre la estaban diciendo porque fue de las primeras ciudades que se consideraron patrimonio, entonces cambió totalmente pues las condiciones de los habitantes porque se daba como mucho hacia el turismo y hubo muchas problemáticas sobre eso. Entonces, eh, pues recorriendo los lugares hubo una, una leyenda sobre una iglesia que está en la Plaza de San Francisco que habla de un indígena que se le mandó construir esa iglesia, eh, pero como no era demasiado grande esa iglesia y no podía acabar, se le aparece el diablo para... Decirle, pues no te preocupes, yo la voy a hacer y tú tranquilo, este, me das tu alma a cambio y yo acabo la iglesia, ¿no? Entonces Cantuña dijo, bueno, creo que es muy buena idea, te doy mi alma y, y empezaron a construir, ¿no? El diablo y todos sus ayudantes, la iglesia, pero Cantuña al final se, se arrepiente, ¿no? Y dice, ¿cómo podría yo revertir ya ese trato que hice con el diablo? Entonces se roba una piedra. Y el diablo no le puede comprobar al final que acabó porque había un hueco, ¿no?, mm, en ese lugar. Uh -huh. Entonces, cuando vas ahí, te dicen como, busca un hueco porque no está completa esta obra, ¿no?, y, y, y queda, queda ahí. Entonces, yo retomé esta leyenda, retomé la misma acción y decidí extraer y robar una piedra de, del adoquinado de la plaza, justo para como rememorar eh, ese momento. Y hablar de, de ese cuestionamiento del patrimonio, ¿no? ¿A quién pesa el patrimonio? Y, pues sí, en general fue eso. Sí, justo
1: el uh -huh. patrimonio siempre, o sea, creo que aquí también en México es como...
0: Es fuerte. Pesa,
1: pesa mucho, es uh -huh. importante, pero también hasta dónde, ¿no? O sea, es como un, un algo muy difícil, ¿no? Probablemente pesa, pero
0: pues pesa más que que ¿no? Sí, para quiénes pesa ¿para más, para quiénes pesa ¿Para más. Quiénes pesa... Sí, tiene el mismo peso para todos o... ¿Qué significa, no? Esa palabra también dentro sí. de la construcción de las ciudades. Y...
1: Exacto, y para empezar, o sea, ¿cuál va a ser el patrimonio, no?
0: ¿Cuál uh -huh. es el que sí es asignado patrimonio y cuál no? Sí, y, y también justo como en, en estas eh, apropiaciones del espacio público donde es necesario decir algo, pues hay lugares, ¿no?, que, que se construyen patrimoniales y demás, pero que es importante que señalar que hay un conflicto, que hay violencia, que hay, ¿no?, entonces, pues el patrimonio también se puede eh, apropiarse, ¿no?, se puede, eh, pues, ser parte como de esa, pues, de esa necesidad urgente también de Sí, decir, de las
1: luchas, o sea, uh -huh. finalmente el patrimonio también es el pueblo, ¿no?, y es una, o sea, le pertenece a eso, a sí. la sociedad, a todos a los que la lo habitamos. Y debe estar abierto a, ¿no? No a unos cuantos, no para solo embellecer o ser un punto turístico, sino no es como habitarlo.
0: Sí, y justo, bueno, en, en esta acción que hice fue recorrer esa piedra en los puntos eh pues de conflicto, de donde se genera una burbuja turística y, y los lugares donde ya se, se quiere ocultar que ya es el mercado, que es el comercio ambulante, que son todos estos lugares que, que se quieren alejar de esta imagen, imágenes postizas de, de las ciudades, ¿no? Entonces era recorrer la piedra, nombrarla, eh, pesarla también. La pesé con un señor que, que justo se dedicaba a pesar personas en la calle con una báscula entonces hubo ahí una relación de ese objeto, pero también como conversando con todo lo que estaba sucediendo en ese espacio, eh, en, ese, en ese sitio específico.
1: Y regresamos, ¿no? O
0: sea, la, recolección sí, la finalmente, recolección
1: sí, tiene su propia historia. Claro. O sea, tú le diste un significado y uh va -huh. adquiriendo un poco más esa, historia, esa piedra una historia.
0: Sí, sí tiene toda esa carga de... de... Mm. Pues de memoria también, ¿no? De, de indagar. Creo que también los materiales me sirven justo eso, para indagar como como sobre otros tiempos, ¿no? Eh, tenemos un tiempo que estamos viviendo, pero no sabemos muchas veces qué pasó antes. Entonces, indagar sobre esos diferentes tiempos me parece importante para para situar como esos objetos, ¿no? Y, y hablar de esa memoria o traer a colación ciertas cosas que, que se van quedando... Eh, pues, ocultas o a veces no, pero hacer como esa conversación de pasado con lo que está ocurriendo ahora y, y a partir justo de este, esta relación de la recolección.
1: Sí, está muy muy interesante eso, o sea, creo que sí es clave, ¿no? el O sea, finalmente para entender nuestro propio presente tenemos que retomar el pasado, pero qué padre que lo hagas a través de objetos. O sea, siempre los objetos como que están ahí relegados, pero tú los atraes, o sea, y les das vida para contar una memoria finalmente, ¿no? Uh -huh. Y hablar del presente, que también se olvida, o sea, y de los conflictos que, que todo convergen
0: ahí. Sí, y, y que tienen... Bueno, creo que los títulos también tienen que ver con los títulos de las obras, ¿no? Como con este... O el patrimonio pesa, o la construcción de una rampa, o, o varios títulos que, que pueden estar eh, vigentes, ¿no? Como en diferentes tiempos también, porque son problemáticas que... Que, va, que siguen sucediendo, ¿no? Entonces, pues sí hay muchas capas o estratos de la ciudad que que se pueden como evidenciar, ¿no? O tensionar o, o cuestionar también desde, desde esos lugares.
1: Sí, así es. ¿Y aquí en la ciudad, qué has trabajado? ¿O sea, en alguna colonia? ¿O cómo has trasladado tu obra aquí, en la Ciudad de México?
0: En la Ciudad de México, pues, he hecho, hice un, con el colectivo No. Nod, que es un colectivo de diseño social, me invitaron a, a dar un taller en la colonia Tránsito, porque ellos tienen un programa ya largo ahí. Entonces di un, un taller sobre espacio público, hicimos recorridos en la colonia, encontramos como ya a, a la orilla de esa colonia, digamos, eh, un monumento a la costurera. Entonces trabajamos sobre también cuestionarnos qué importancia tienen esos monumentos, eh, cómo accionar otra vez esos monumentos, entonces eh, iban, digamos que no no exactamente como yo desarrollo las obras, pero sí los talleres que realizo tienen que ver justo con, con diferentes estrategias de de mapeo, de recorrido, de conocer las historias de los lugares, de situar, de generar acciones y también de... Pues de compartir, ¿no? Como otro tipo de saberes, porque lo que me interesa también es que justo cuando doy talleres se inscriben personas eh, de diferentes lados y, y no es necesariamente que sean artistas, ¿no? Creo que eso es bien importante porque se nutre bastante desde otras áreas. Incluso el confrontar mis ideas con otros que no están de acuerdo también creo que es, es muy, pues, enriquecedor. Y otro taller que que estoy dando ahora, que es eh, en, el de, en el Centro de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que son los viernes, también tiene que ver con, pues, explorar eh, la ciudad, ¿no?, como sensitivamente, eh, a partir de, de diferentes ejercicios eh, sobre los sentidos. Y el grupo a es bien bonito porque eh, al final quedó como de puras mujeres y, y son de La mayoría eh, jubiladas, entonces eh, van a los talleres porque ahí se ofertan, son gratuitos, ¿no? Entonces, pues son demasiado receptivas, participativas, cuestionan todo y uno plantea o pone algo ahí como para, para ver qué pasa y salen resultados muy, muy buenos.
1: Qué interesante, uh -huh. sí. qué interesante que sea como la población, ¿no? Sí. Que, que está llegando, o sea, aquí igual en el Ruelo nos pasó similar. Tenemos talleres que ofertamos a adulto mayor, pero la función, o sea, nuestro jueves pasado fue una función de clown y llegó puro adulto mayor. y estuvo ¿En ahí <risas> Como dice, super participativos, activos, o sea, se fue como bien padre ver que, o sea, estamos acostumbrados a ofrecer tal vez para jóvenes por nuestra Ajá. edad y olvidamos este sector. Sí. ¿no? Aquí lo estamos atrayendo si hacemos cosas específicas para ellos, pero también se integran a otras actividades. Y están como vividos así por querer conocer y saber más. Es increíble, la verdad, trabajar con ellos.
0: Sí, es, es bien bonito. Yo me he sorprendido porque pues nunca había trabajado así y pues uno no sabe, ¿no? Oferta a los talleres y no sabes quién va a llegar, pero eh, pues sí, también como como otras maneras, ¿no? De ver este mundo eh, y, y de ver otras maneras también de relacionarse. Es, es bien interesante que... Que ese, esos talleres se plantean también como experimentación, ¿no? Como un laboratorio donde van sucediendo cosas, donde se puede proponer, donde se puede eh, incluso no participar. Es como dar esa apertura también, como de, desde lo que uno trabaja y, y compartirlo, ¿no? Claro. Uh -huh.
1: Pues muchas gracias, Perla, por compartir tu trabajo y tiempo con nosotros. Vamos a ver qué... Resulta esta activación, estamos <risa> sí. ansiosos. Muchas y bueno, gracias. los invitamos a seguir su trabajo y a estar atentos a sus próximas exposiciones de perla. Soy Getsemani Guevara y los esperamos en la siguiente edición de Jueves de Soloridades. Gracias. El
0: RULE, comunidad de saberes, arte, transdisciplina, tecnologías, cultura de paz.
1: Eje Central 6, Centro Histórico, Ciudad de México.